0: probar tus sueños, como quien saborea el último abrazo de su madre. Visitar contigo aquel castillo de arena que creaste, que bien pudo habitar una reina soberbia y vanidosa. Y volver a recorrer la orilla del río de tu infancia en aquella vieja bici, ha sido el sillín que nunca usabas porque preferías montar de pie como los chicos. Y descansar cada tramo. Suspirando despacio mientras sonríes. Por una gota de sudor que moja tus labios con recuerdos amar, salado y bravo. Y jugar a la gallina ciega con los ojos cubiertos por tu inocencia. Enséñame a vivir como tú sabes. Que el sol huye ya despavorido y... Hoy no sé si es tarde o se me hace, que prefiero no ver la luna en esta noche incierta. Cinco minutos de la madrugada. Estamos aquí en directo. ¿no? Hay mucha gente buena. Buenas noches, padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Déjame que presente a la voz.
2: <risa> Buenas
0: noches, César.
2: Buenas noches, Almudena. ¿No ¿Cómo has estás?
0: podido venir mejor acompañado.
2: Bueno, no está mal, ¿eh? Dinos,
0: preséntanos.
2: <risa> bueno, estas chicas que me acompañan son mis hijas. Bárbara y Lía. Buenas noches.
0: Hola. Bueno, sus voces, sus voces son muy, muy familiares para nosotros. Y, y esta noche queremos hablar de Mientras vivías.
2: Bueno, esta es una compilación de algunos de los textos que hemos venido ofreciendo a los oyentes en el epígrafe, en la sección de Escucha y Consuelo, que aparecen, han aparecido ya en un breve librito compilado con el subtítulo Historias de Acompañamiento al Final de la Vida. Y bueno, estamos aquí para... para leer algún texto, eh, algunos ya os han escuchado los oyentes pero sobre todo para pasar un ratito con vosotros que siempre es un regalo y el padre Javier Mayrata, por Dios que lo tienes aquí en el control y no has dicho nada y está haciendo una labor increíble que
0: yo, absolutamente, tenemos Dios. a Luis de baja por paternidad
2: <risa>
0: esperemos que se incorpore también eh, muy pronto
2: atención vicarios lo que Almudena puede hacer con los sacerdotes no lo hacen ustedes. <risa> Increíble.
0: También tendremos esta noche a Arancha y Sergio.
1: Sí, Almudena. Nos acompañarán Sergio Gonzalo y Arancha Pérez, un matrimonio joven de Valdemoro, que nos van a contar su historia de amor con Jesucristo y cómo la cuentan a través de la
0: música. Pues esto y mucho más esta noche. Comenzamos. Pues como comentábamos al principio, eh, César Cid, que ya pues desde muchísimo tiempo nos acompaña eh, en Escucha y Consuelo, ¿por qué recoger estos estos textos, estas eh, meditaciones en, en un libro?
2: A ver, este este hay, hay mucho material. ¿no? Eh, este primer material yo quería que fuera como, como ha sido. La mayoría son textos de prosa poética, eh, tiene una difícil definición porque... Aunque la obra tiene un marco de ensayo, realmente los textos eh, son producto de lo que yo escribo en función de lo que me inspira el acompañamiento. ¿no? Entonces yo estoy terminando, comenzando, hay algún momento en el que lo que me dicen enfermo, yo lo medito, lo oro, y, y a mí me pide me pide el corazón escribir, porque es una forma de expresarlo. ¿no? Eh, si hay vínculo con la familia y y es posible pues incluso a veces en los pasos para que para que para que los para que los lean y de hecho en la presentación habrá familiares de, de gente a la que acompañado a morir que quieren estar quieren estar acompañando en ese día y que guardan el texto como como algo que les pertenece como algo suyo porque realmente lo es no es mío no es la experiencia del de, de dolor y del sufrimiento tan cercana ...te hace participe no como, como algo instrumental... ...no como el que va a hacer algo... ...no como el que va a suministrar... ...no como el que va a atender un momento... ...sino que nosotros acompañamos al paciente... ...desde que llega, en la medida de lo posible... ...hasta que fallece. Y tu intervención no es un hecho puntual... ...tu intervención es algo que, te, que está en la vida de esa persona... ...en la vida de su familia. Eh, en su biografía somos... Mm, una, una pequeña motita que ha tenido algo que ver y que intentamos que de alguna manera sirva para que muere bien que sirva para que se sienta bien para, para todo aquello que, que le puede ayudar pues articularlo de la manera mejor posible
0: pues lo que queremos hacer es, es meditar con estos textos y, y sentirlos y experimentarlos en nosotros así que vamos a ir escuchando eh, uh -huh. uno tras otro
2: y dejando... Sí, pedimos a los oyentes que cierren los ojos, que, que, es, que escuchen con detenimiento, que, que, que verán cómo hay, eh, desde la sinceridad, palabras más duras, hay dolor, hay esperanza, porque Dios está en todo. Pero hay dolor, porque el dolor es inevitable y se expresa. Y que cada una de las personas que han experimentado esto con nosotros digo nosotros porque yo no estoy solo en el proceso aunque yo sea el que escribe ¿no? pues lo han vivido y, y, y tiene que ver con sus vidas si conseguimos que alguno de los oyentes escuchando pues sienta de alguna manera algo de lo que tiene que ver en todo ese proceso y lo que haya podido ayudar el acompañamiento verán qué necesario es acompañar al que sufre ¿Me ¿empieza ahora? ¿Sí? vale pues cuando cuando... Padre Javier nos queda poner musiquitas que él considere oportuno y que le gusten tranquilamente.
4: a un tiempo que no es tiempo ni es nada, solo retazos intrépidos de una vida fugaz, ajenos a mi mirada y a la causa de su drama inevitable. Y en sus miradas he visto dos vidas en una, cruzando del sueño a la vigilia en miles de amaneceres, vestidos de ilusión y esperanza. He visto el adiós que tanto duele. Aunque la fe viaje abrazada a su alma, muy, muy pegada. Y una sonrisa cómplice de lo vivido, que nadie puede ya robarles. Y he escuchado una nana recién cantada, que mece el corazón de él, tan agotado. Y he visto al mismo amor morir de envidia, celoso de un encuentro incomparable.
2: final significó el sentido pleno del amor... ...entre dos personas de largas vidas... ...en una impresión que nunca olvidaré. Bueno, o se llama He Visto... ...y es algo que me inspiró un acompañamiento... ...como veis... ...de un matrimonio... Eh, ...donde el que moría... ...era uno de los dos... ...y con todo lo duro que supone... ...perder a, a el amor de tu vida... ...experimentar tantas cosas como decimos... ...sin dejar de expresar el dolor... ...con la esperanza de saber que... ...el camino ya... ...ya le sabemos... ...aunque sin evitar... ...sin poder evitar el miedo... ¿no? Cuando nos hablan de miedo, tenemos que formular o reformular o devolverles. Me ha pasado hoy. <risa> ¿Qué me quieres decir cuando quieres decir miedo? ¿no? ¿De qué estamos hablando? Dale forma a tu miedo. ¿Qué me dices? Porque a veces decimos... Y cuando decimos, el lenguaje no siempre está de verdad impactando en realidad con el significado de lo que decimos entonces, el miedo no es lo mismo para cada cosa de la vida y no es igual para cada persona esta persona me decía que el miedo tenía miedo a morir
0: Pero yo creo que, bueno un poco a todos sí, ¿no? eh, yo me acuerdo hace, hace muchos años eh, que una religiosa estaba muy enferma ya de cáncer, ¿no? Y me impresionó mucho, ¿no? Porque me decía, Almudena, qué difícil es morirse. Porque estaba en, en, esa, en ese momento ya que... Bueno, pues que estaba ya con, con muchísima quimioterapia y, y qué difícil es, es morirse. ¿no? Y, y, y tengo miedo.
2: Ajá.
0: Tenía miedo.
2: Claro. Eh, nos vamos. Dejamos todo lo que amamos. Y... Realmente tenemos miedo a, a, a qué va a pasar ¿no? Porque la muerte como tal no es una entidad Por mucho que se empeñen algunas tradiciones como la mexicana y La muerte es la ausencia de vida La muerte no es no es nadie No hay nadie detrás no, 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 no va a venir nadie con una guadaña Pero realmente hay un texto por ahí también No sé si está en el libro o no está En el que digo que ninguno sabemos morir Como sabemos nacer y a veces como, como tampoco sabemos vivir no eh, yo recuerdo hasta a, este, a este matrimonio porque estaban siempre juntos uh -huh. claro, y, y he, escucha, he escuchado a una nana reci, recién pensada y he visto el mismo amor morir de envidia celoso de un encuentro incomparable cuánta gente, sobre todo ya con cierta edad cuando mueren uno de los dos querrían y los pesan morirse también no porque dicen, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Que, que... Acompañar eso, pues es como todo. Primero tiene que haber una... Un... pues cierta experiencia, habilidades de comunicación, pero sobre todo tiene que haber mucha fe, ¿no? Para que el espíritu te ponga palabras y, y un entorno en el que acoger eso sin juicios, sin... Con, con todo el respeto. Porque no siempre el... la respuesta es la misma, hay respuestas de todo tipo, hay... Respuestas eh, muy efusivas, hay rabia, hay dolor, hay eh, incluso gente que puede llegar a, a, a enfadarse con el difunto y pegarle, ¿no? Eso lo he visto, sí, sí, sí. es decir, no me puedes dejar a mí ahora, no. no.
1: ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto?
2: ¿Cómo, o ¿cómo me hace Dios esto? ¿no? Que está es otro, otro tema de un tratado, ¿no? ¿Cómo me hace Dios esto? Pero sobre todo he visto es el final de una vida de a dos para una eternidad que también es para todos no pero que en cualquier caso vivimos como hemos vivido e intentamos morir de la mejor manera posible yo creo que la mejor manera posible es morir con Dios entre tanto no y, y, y en su presencia y orando y... pero no siempre es fácil pero el amor, ese amor no es un amor mundano ese amor es algo mucho más complejo y más profundo porque nadie lo abandona absolutamente todo de esa manera y deja de vivir por el que está ahí, ¿no? Han circulado tantos vídeos en Internet sobre esto, ¿no? Sobre el Alzheimer, sobre el recuerdo. Aquel vídeo que recuerdo que decían que le preguntaban por qué iba todos los días a, los, a la residencia a ver a su mujer si no la conocía. Sí. Y él responde, pero yo sí. <risa> yo tengo todos los recuerdos. Por eso vengo. Yo sí sé quién es. Yo sí sé cuánto la amo y lo que la he amado y todo lo que significa, ¿no? Entonces, en definitiva, la vida es un viaje. Y en ese viaje, como dice el texto, he visto a la Dios que tanto duele, aunque la fe viaje abrazada a su alma, muy, muy pegada. El dolor está ahí. Claro que no me quiero imaginar que también lo veo y lo he visto cuando no hay fe.
1: Uf, eso sí se hace...
2: Claro, es como... Uf. Es como intentar reflotar un barco con un agujero, ¿no? Una ocasión me preguntó un señor que, 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 que se confesó ateo, pero muy confuso, muy muy, muy roto, ¿m? diría yo. Ante la muerte de su padre y me dijo, pero mi padre ¿dónde está ahora? Está mi padre está en algún sitio, está en el éter, está en algún sitio. Él, neces mm. él necesitaba revincular lo que había sido su vida... ...después de la desaparición, ¿no? Y necesitaba palabras. Necesitaba alguien que se sentara con él... ...a decirle, mira, yo no, te, yo, no, yo no tengo la respuesta. Yo te puedo decir lo que yo creo. Lo que yo siento. Eh, lo que para mí es... ...lo que a mí me sirve. ¿no? Y a muchísima gente. Y fíjate, en circunstancias al modelo hay personas que descubren la fe así... De esa manera tan abrupta, tan dura, tan tan tan, tan eh, difícil, ¿no? He visto.
1: Ese miedo a, a la muerte no está un poco vinculado también a ese dolor, a, al sufrimiento, ¿no? Que ocasiona no tanto el miedo al morir, sino el miedo al sufrir, al cómo uno muere, ¿no?
2: Claro, eh, se ha dicho en repetidas ocasiones, aunque en otro contexto, que, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Es un poco eso, eh, eh, toda la tradición, eh, que por lo menos yo siempre he seguido, personalista, a y los personalistas cristianos, a logoterapia, eh, gracias a Víctor Frankel, ¿no?, que, que dice, bueno, pues... ...me pase lo que me pase... ...nadie me va a limitar... ...nadie va a decir cómo lo puedo vivir... ¿no? ...entonces... ...para dar sentido... ...a la muerte... ...hay que dar sentido a la vida... ¿Mm? ...ahora vivimos un momento en el que... ...nos van a venir... Uf, ...por todos sitios... Mm. ...leyes... ...proyectos de ley... ...bla bla bla bla... Eh, ...imágenes polarizadas de unos y de otros... ...de no sé qué, no sé cuántos... ...nosotros acompañamos la vida... Nosotros no hablamos de la muerte, porque la vida es la vida hasta el último segundo. Y nos vamos a encontrar con circunstancias que, 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 que se excusen en, en bastones débiles, en, en, en argumentos eh, muy, muy, muy pobres. Pero en realidad, volviendo al miedo, que es la pregunta que tú dices, yo creo que tenemos miedo a dejar de ver a quienes amamos. Tenemos miedo al a, a, a dolor, a sufrir en ese momento. Porque, fíjate, qué curioso, ¿no? Los defensores de la eutanasia. Allá donde hay cuidados paliativos no hay demandas de eutanasia. Uh -huh. Cuando la persona no sufre, no tiene dolor, no, no se quiere morir. claro Es curioso, ¿no? Uh
5: -huh.
2: ¿Qué quiere? Seguir viviendo. Cuando tú dices a alguien, ¿hay esperanza para un moribundo? Y te dicen, sí, esta está como una cabra, esperanza de morir. ...como quiere morir... ...esperanza de sentirse amado como siempre... ...como quien ha sido... ...esperanza de seguir dirigiendo su vida... ...esperanza de... ...cerrar su vida, su biografía... ...diciendo, confieso, que... ...que he vivido... ...de revivir, que la memoria es muy terapéutica... ...aquellos momentos en los que fue... ...tremendamente feliz... ...y fue el protagonista... ...eso es lo que hacemos... ...para acompañar a un enfermo, ¿no?... ...eso es lo que hacemos... ...y, y, y cuando... le desestabiliza y dice... ...bueno, pero... Si tú vienes y me preguntas realmente qué necesito, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué haces? ¿Tú, tú, ¿tú quién eres? ¿No? Tú que es aquí el psicólogo, el, el trabajador social, el tal, ¿no? Yo te pregunto qué necesitas, porque yo veo que en el Evangelio Jesús hacía esto. ¿No? No pedía carnés de afiliación, no pedía estados concretos, no pedía pertenencia a ningún grupo. Simplemente decía, ¿qué puedo hacer por ti? ...y hasta en ese momento... ...cuando podía hacerlo todo porque era Dios... ...como siempre... ...rezaba al Padre... ...y como siempre... ...no hacía nada... ...sin ponerlo en sus manos... resulta que él no se jactaba de nada... ...y no daba como propio... Ni por sí mismo cualquiera de las cosas que hacía... ...y ya hizo, ¿no? Uh -huh. ...y ya hizo... ...pues
0: yo quiero seguir escuchándoos...
2: ...Elía, por ejemplo...
6: Incontestable, formulado desde la congruente razón empírica que pone nombre hasta aquello que ignora. El mismo pronóstico que puso el límite inminente a su vida, y que ella ha soterrado como una vía muerta que recuerda viajes de ida y de vuelta que solo la memoria puede rescatar. Puso su corazón en el de Dios y miró a María para vertebrar un sí tan elocuente como el de la madre del mundo. Y confió, tanto que recuperó tono vital y su peculiar sentido del humor, tan insultante como infrecuente, dado su estado de salud. Nos regaló un testimonio luminoso, que es puro bálsamo para cualquier enfermo, y lección inconmensurable para los sanos, si es que es posible estarlo. Y sonríe, revelando que es ella más que nunca, que sostiene su existencia desde la esperanza auténtica que salva al hombre. Por cierto que al hilo del verbo salvar, revelamos a veces algunos prejuicios. Sin embargo, si de algo nos salva a Dios, es de nuestro propio ego y de sus consecuencias, los miedos. Esperanza está salvo de cualquier prejuicio, porque vive este momento con intensidad y naturalidad. Dice sentir cómo Dios le acaricia y cómo María la curruca. Según algunos científicos, podría tratarse de su gestión o cualquier fenómeno bioquímico inexplicable. Para quienes la conocemos y si asistimos a enfermos al final de la vida, se llama abandono en Dios. Tal vez es hora de decir al mundo que la vida tiene sentido, desde el amor, que por fortuna aún no ha sido médico en laboratorio. Amor, desde el amor primigenio, capaz de dar vida y de sostenerla en la fe. Tras largas conversaciones con ella, brota de mí una frase, que siento como un secreto que ella comparte conmigo en silencio. No te olvides de vivir. ¿Cuánto tiempo necesitamos para descubrir lo que en verdad importa? Esperanza espera desde la certera del amor que ya ha saboreado. Nadie como ella para describir la verdadera vida. Nadie como nosotros para dar gracias por tanta verdad revelada. Cuando retomo este texto, para su publicación se cumple un año de su muerte. Aún creo que podré verla en su habitación ofreciéndome sus manos para caminar juntos aunque su cuerpo no soportaba ya tanto deterioro nunca olvidaré sus abrazos y sus besos te quiero esperanza
2: La Virgen me acurruca mm. Bueno, esta mujer fue increíble Esta mujer fue... Yo lo defino con un texto de reflexión que previo al texto Que dice, te abandonaste al amor Y nos dejaste un recuerdo imborrable, querida amiga Era capaz de animarnos a todos Era capaz de no quejarse Era capaz de... de, de violentarse en el caso de que cualquiera se sintiera mal por el hecho de verla a ella como la veíamos ¿no? porque ya incluso en los últimos momentos no se privaba, tal como dice el texto de, de, de que vinieses a buscarla y de caminar contigo y aunque fuera basculando yo pues decía que parecía un muñeco ¿no? porque ya no podía con su cuerpo ¿no? y, y sin embargo nos escribía WhatsApp a todos para animarnos cuando sabía que alguien tenía algún problema y eso se estaba moviendo y su experiencia de Dios era tan, tan, eh, tan profunda, tan personal, que nos dejaba mudos, que, que, yo recuerdo, a mis compañeros, a gente de pastoral, a mis compañeros voluntarios, a gente del hospital, había gente que no soportaba eso, padre. Le parecía tan impactante que se iban. No se entiende. Claro analítica pruebas su estado físico tal ver es decir y con, con una reacción como la suya había gente que no lo soportaba decía mira no puede ser me voy aquí te quedas no no me vayas no te vayas déjame por lo menos en la habitación que yo no puedo ir sola no eh, era increíble es increíble hasta ahí con el señor como ella quería y y se fue de una manera tan 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 silenciosa tan tan, tan curiosa no fue, el único día que no comulgó fue el día que se murió Y me dijo que mm, No pasará nada Porque por un día No me encuentro Creo que hoy no, no Bájate a comer y luego subes Cuando subí Pues estaba en su, en su sofá con, con su cabecita apoyada mm. Y el regalo de Esperanza es La esperanza Ella nos daba esperanza Constantemente y no, no reflejaba dolor no daba miedo porque parece que nos dan miedo los enfermos ¿no? y también incluso a veces la gente de la iglesia ¿no? que parece que vamos ahí a hacerle la señal de la cruz <risa> y no que no que no que, que, que es un regalo poder abrirse porque lo que uno recibe no tiene precio
0: pero sobre todo también porque es el rostro del mismo Cristo ¿no? O sea, yo creo que en el enfermo está, está el Señor, ¿no? En el que sufre, en el que... Yo creo que también Esperanza tenía esa experiencia, ¿no? de Yo creo que el descubrimiento de todo hombre en esta vida es, es saber que no está solo, ¿no? O sea, el Señor camina a nuestro lado en cada momento, ¿no? Él... Para Él nada de nuestra vida es indiferente, ¿no? Pero Él, Él está más cerca de, del que sufre, ¿no? Y, y, bueno, pues todos estos enfermos a los que tú eh, acompañas, eh, pues eh, yo creo que, que, que nos hacen descubrir el verdadero rostro de, de Cristo, ¿no? Y, y la verdad, ¿no?, de, de nuestra vida, ¿no? Que es, que, es, que es acompañar a ese Jesús sufriente, ¿no? Y, y ¿no?, y no dejarle solo, ¿no? Por eso yo creo que, que todos estos textos lo que lo que descubren es el verdadero rostro, ¿no?, de, de, de Jesús.
2: Del Viernes Santo. Y eso que dices, hay un texto reciente que evidentemente no ha entrado porque es de hace unos días, es precisamente sobre eso, ¿no? Eh, no, ¿no? No siempre uno está en condiciones de ver el rostro de Cristo en el enfermo, ¿eh? Uno tiene que estar preparado personalmente Uno tiene que estar liberado de ese ego Que yo decía Que es el verdadero creador de los miedos El, el, el fabricante del miedo es el ego ¿no? Una fábrica tremenda como el de, la fábrica del chocolate Que está ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas Que ¿no? toma tu ego, padre y, A ver qué haces con él ¿no? Y entonces Yo hay días que no puedo Y lo tengo que reconocer y, y como no tenga la ayuda de quien me la da pues no consigo ver el rostro de Lanzo, no veo una señora que se queja una señora que acaba de decir a la hija tal cosa una señora que, que tiene una cara tremenda con una herida abierta con un entorno en el que hay olores en un entorno desagradable y dice bueno pues no y entro y salgo uh -huh. o sea que no piense la gente que esto es un uh -huh. esto requiere sobre todo vocación y sobre todo un aprendizaje ...que lleva la vocación... la vocación te lleva una formación... ...y a partir de ahí decir... ...más o menos... Mmm, ...sé cómo me puedo mover... ...ahora la gran formación viene... ...en el contacto con cada persona... ...con cada persona... ...porque cada persona es distinta... ...no tiene nada que ver... ...y te van a reclamar... ...o te van a exigir... ...o te van a pedir... ...o no te van a decir nada... ...y te van a intimidar... ...entonces... ¿Quién veía el rostro de Cristo? Juan de Dios, en Granada, Camilo del Lelis. A mí me cuesta. A veces me pasa. Pero siempre lo intento. Y con
0: la gracia de Dios, ¿no?
2: Pero hay que estar en ello. Es, un, es, una, es, es la dinámica del espíritu. Es, esa, es ese misterio en el que hace un momento eres incapaz de articular palabra y el espíritu te está abriendo la boca y te está diciendo mira, esto es lo que hay, ¿no? O entrar en una habitación eh, con, en plan kamikaze y, y, y sin saber que te puedes encontrar y, y claro, estamos hablando de entornos donde, donde es una bomba emocional porque todo está al límite, ¿no? Y ahí aparecen ya las demandas de uno de otro, el que está uno que está de acuerdo con no sé qué, el otro que. Quiere que, entonces que nos ponemos a hablar delante del enfermo de, de qué vamos a hacer con él, de la herencia del coche grande, del coche pequeño, del coche... Y tú llegas tú y dices, por favor, fuera, fuera. Ustedes a hablar del coche a otro sitio. que el enfermo está aquí y dice, no, pero pues si no se entera. Vaya, no se entera. El oído lo último que se pierde. Vaya, que no se entera. El oído, Padisac, y la cantidad de enfermos que se hacen los dormidos. Uh -huh. Que se hacen y simulan. Porque cuando ven un bloqueo, se bloquean. Uh -huh. De manera que, para no hacer sufrir al otro, contigo se abren, pero a veces con su familia no. Y a ti te cuentan cosas que dices, mira, no me puedes contar a mí esto ahora, porque yo qué hago con esto? Claro. ¿Qué hago con esto? Me construyo una bola y ¿eh? qué hago? Me la pongo en la mochila. Y cuando salga, digo, señor, ¿qué? <risa> ¿dónde suelto yo esto? <risa> Cuidado, esto es real, ¿eh? Sí,
1: sí.
2: Y... Y por eso el, el, el texto de antes de, 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 de visto, de ver esa expresión del amor con toda la pobreza que somos. Mientras estamos aquí, somos personas, ¿sí? con todos los defectos y con todas las cosas que hacemos mal, ¿no? Pero el secreto está en el amor. Primero con mayúscula y en vertical y luego en horizontal. ¿Y eso que hace que forme una cruz, ¿no? Y en el centro. Pues ahí está la posibilidad de entrar con mucho esfuerzo. Bueno, realmente no es, no es es muy fácil, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo. Es muy fácil para el Señor. Es, está tirado, le está encantado de la vida. Él, él está constantemente mirando a ver si nos ponemos a tiro. Lo que pasa es que estamos y y, y no siempre lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a... ¿Lemos alguno tiempo. más? Sí. sí. Bueno, pues mira. Duérmete, hermano. Duérmete. Suspende ya tu miedo atropellado viértete en el seno del sosiego Ese aledaño al paraíso Del que tanto te habló tu madre Cierra los ojos a esta luz engañosa y febril Y disfruta el naufragio de la vida En el manantial que no se agota Sentirás tu corazón como un pajarillo ruidoso Inquieto por abandonar su jaula En el camino que has desbrozado Con cada acto de amor Verás que el último regalo es comprender que no es posible vivir sin amor y que amar implica sufrir. El dolor ha alargado los límites de tu conciencia como un regalo único. Tu alma verá en breve que no hay límites de tiempo y espacio y participará de la sinfonía universal que Dios dirige. Y para el alma el sufrimiento será solo un recuerdo y la promesa más hermosa. Duérmete, hermano, que este sueño no depende ya de ti. Tu llanto anónimo riega ya las raíces del mundo y no hay tanto amor aquí como mereces.
0: ¿Y esta de era despedida.
2: Morir es nacer definitivamente. Claro, es, es... Aquí hay una frase cuando hablamos del dolor que, que hay que explicar, ¿no? Eh, cuando en ocasiones hablamos del dolor y del sufrimiento como, como, como un elemento necesario para, para vertebrar la vida espiritual es una gran verdad, ¿no? Lo que pasa es que el lenguaje hay que articularlo también bien para, para que se entienda y no parezca otra cosa, ¿no? Eh, Nadie queremos sufrir, pero todos hemos de sufrir. ¿Bien? A partir de ahí, el sufrimiento es... Como digo, el dolor ha alargado los límites de tu conciencia como un regalo único. Puede ser un regalo que duela. Se puede convertir en un regalo. ¿Por qué? Porque el dolor en Dios es una transformación que hace del hombre el, el, el ser que ha encontrado sentido en su vida, ¿no? Y... y Dice pues eh, Miedo atropellado Viértete en el seno del sosiego Ese aleaño el paraíso del que tanto te habló tu madre ¿no? Cierra los ojos a esta luz engañosa y febril Y disfruta el naufragio de la vida En el manantial que no se agota El manantial que no agota como decía hasta ahí Pero claro Necesitamos almas Necesitamos hermanos Necesitamos vida En la vida Para llegar a la otra vida que es la más vital de todas, valga la redundancia, ¿no? Que... Y ahí, ahí estriba otro tremendo error occidental, y es las categorías. Las categorías para hablar de Dios, las categorías para hablar del, del sufrimiento, las categorías para hablar de la relación del hombre con Dios, ¿no? Y operarle una forma que no tiene, ¿no? y a veces eso eh, hace más sufrir que ayuda.
0: La semana pasada tuvimos en el programa un matrimonio cuyo hijo eh, bueno, pues falleció hace un año, ¿no? Y fue muy bonito, ¿verdad?, el testimonio de los padres de Pepo, porque ellos, eh, bueno, pues esperaban... Eh, que bueno pues el cielo que le que le que en el cielo que le esperaba pues se cumplieran todos los sueños ¿no? que, que él tenía ¿no? a los animales uh -huh. entonces le imaginaban en el cielo eh, como en un gran safari con animales de todas las especies y, y yo quiero preguntarte a ti césar cuál sería tu cielo uf
2: <risas>
0: ¿Cuál sería, cuál sería el, el cielo?
2: Yo lo he imaginado muchas veces Es que ¿no? es, 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 siempre cuesta... hemos
0: pensado en, en cómo será cómo será el cielo ¿no? a ver, yo... Tenemos a muchos santos que lo han ido describiendo ¿no? Santa Teresa de Jesús, las moradas Pero yo, yo a veces me, me pregunto, ¿no? ¿cómo será el cielo?
2: ¿Lo puedo invertir? ¿Sí? La, la pregunta Sí. ¿Cómo es el cielo para mí?
0: ¿Cómo, es el cielo no, ¿cómo para
2: será ti? mi cielo? ¿No? es como mm. una película una comedia que se hizo hace años ¿eh? Así en el silencio como en la tierra no que, eh, que recuerda que el cielo era la parte inmediatamente superior al pueblo donde cada uno vivía no era muy divertido ¿no? <risa> eh, yo no tengo cielo el cielo es un estado también es cierto que mm, eh, se ha especulado mucho con todo esto y como decía hasta los místicos también disciplina que adoro la mística también hablan con categorías entonces el cielo es un estado no es un sitio y el estado eh, en el que yo creo es el estado de la luz el estado en el que uno está plenamente lleno de luz de la luz de Dios ¿no? ¿de qué manera? pues ahí está el imaginario de cada uno ¿no? uh -huh. hablabas del niño con, con los animales pues ahí interviene bastante lo cultural fíjate que cada místico habla de su experiencia en función también mucho de su cultura ¿no? es, sí, está que un poco de ruido con el siento. Sí. y para mí el cielo pues es eso es la presencia de Dios simplemente no sé cómo uh -huh. <risa> Pero no lo puedo concebir de otra manera, ¿no? Y leer, poder leer, puedes leer mucho. <risa> Se puede seguir leyendo, si no...
4: Como diría Borges, yo creo que para ti el cielo sería una especie de biblioteca, ¿no?
2: Algo así. Llena ¿no? de libros, claro, seguro. Exactamente, eso sí. Bueno, queremos eh, canibalizar el programa. Leemos un texto más. Y, Venga. ¿sí? ¿Sí? Bárbara, ¿has elegido uno? Pues el padre Javier, una musiquita y...
4: Quisiera saber por qué finges dormir cuando abro la puerta de tu habitación. Tus párpados cerrados y temblorosos te delatan. Creo que has experimentado tantas ausencias que ya no eres capaz de compartir nada con nadie. Ni siquiera una sonrisa. Quisiera saber tus secretos para vertirlos de esperanza y al menos verte sonreír. O escuchar un simple sonido de tu boca y devolverte un gesto sincero extraviado de la vida, la muerte te convoca ahora y te has encerrado en recuerdos lacerantes has perdido todo y durante tiempo preferiste imaginar que algún día volverían para abrazarte sigo aquí, pegado a la puerta al lado de la vida, tecnificada y egoísta expuesto sin saberlo a las miradas curiosas de compañeros y extraños Quisiera descubrir la manera de poder llegar a ti y acompañarte en silencio. Que me permitas unos minutos de consuelo para tu corazón acorazado. Quisiera transmitirte que tu verdadera vida no ha empezado. Que tras un camino de polvo y soledad encontrarás un valle florido y hermoso.
2: de la imposibilidad de llegar a un, a un enfermo. ¿eh? Este es un caso sí. de estar en la puerta, de entrar, de no entrar y, y de no saber qué hacer. No porque te rechace, ¿eh? sino porque la situación que está viviendo es tremendamente complicada. No por el rechazo personal. ¿no? Pero la vida de uno es la historia de uno con todo lo que ha sucedido... Y eso en el momento del final de la vida irrumpe como, como una película, ¿no? Entonces todo está ahí. Y no siempre la persona está preparada o quiere relacionarse con los demás con la sinceridad que debería para poder ser ayudado, ¿no? Entonces a veces te mienten. Para protegerse, para proteger a otros. Entonces pues es que no... Mi hijo tiene mucho trabajo y no... Claro, la persona no sabe que tú tienes toda esa información. El hijo hace años que, que no ve a su madre. Y, y todo eso y muchísimas cosas más pues conforman de alguna manera el, el que la atención al sufrimiento sea, pues como yo lo veo, como una forma de vida, ¿no? como un, un, una actividad que, que te tiene que llevar mucho tiempo. Porque esto no puedes hacerlo con una visita a la semana, no puedes hacerlo como cuando vas a, a, a llevar algo, ¿no? Tienes que hacerlo conociendo a la persona, entrando en su mundo en la medida que puedes, te deja y se le permite. <coughs> perdón. Y en la medida que su salud, en ese proceso, progresa eh, hacia el final. ¿no? Pero bueno, ya digo, cada historia es distinta, y cada enfermo es distinto y cada, cada, cada relación de ayuda o cada, cada trabajo con. con con este acompañamiento, pues es, es distinto. Lo que está claro es que hay que acompañar. El sufrimiento necesita ser acompañado. El sufrimiento necesita eh, entrañas de, 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 de vocación, de verdad, de fe, de fuerza y, y de mucha sinceridad. ¿no? Y en ocasiones es únicamente escuchar lo que necesitan. Hoy necesitamos muchísimos escuchantes escuchantes sinceros, gente que deje el ego y, y el paternalismo, que eso se nos da muy bien, enseguida decimos, tú lo que tienes que hacer es... Sí. Uy, si a mí <ríe> me pasa una cosa parecida, ¿no? Y de repente, esa pobre persona está ahí diciendo, y, bueno, si no me ha dado tiempo a contar lo que me pasa, ¿no? Entonces, eh, son procesos complejos, apasionantes, pero con su complicación, ¿no? con su... ...con su idiosincrasia.
0: Pero qué importante esto que dices, ¿no? Porque, bueno, pues si algo es sí, propio, ¿no? De, del Señor es, es que nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento... ...de las personas que le rodeaban, ¿no? Y ahora que vivimos en un mundo donde, bueno, pues se huye del sufrimiento... ¿no? ...de todo aquello que está roto, de lo que está enfermo... ...se sustituyen, se todo se bueno pues se abandona porque ya no sirve ¿no? Eh, qué importante ser pues esos alfareros de cántaros rotos, ¿no? esos acompañantes de, de personas que, que sufren y, y además pues como tú que lo has hecho una vocación en la vida ¿qué esperas de, de los lectores de de, este, de estos textos que se
2: contagian y acompañen a los suyos a la gente que conocen y al vecino que está mal y que sepan que se puede sacar de ello una, una lectura y una experiencia apasionante y que disfruten bueno, el libro también tiene un código Vidi con el que puedes descargar cada texto grabado por mí y se pueden aburrir de escucharme <risa> una cosa <risa> pesadilla este, este tío que pesado ¿no? pues sí, así es
0: muchas gracias por ...por habernos ayudado esta noche a mirar con entrañas de misericordia al sufrimiento.
2: Qué bonita frase, ¿eh, César? ¿Es Te la he <risa>
0: <risa> Y quiero dar eh, las gracias a tus hijas. A vosotros. Y, muchísimas ¿Sabes? gracias por estar aquí. Menudo padre tenéis.
2: Hay mucha gente buena. <risa> y Almudena es, pues, el alma, ¿eh? todo lo que pasa y como decía al principio El consigue salida. cosas que no consiguen otros <risa> pobre
0: César, estaremos ahí en la presentación de mientras vivías uh
2: -huh.
0: ¿eh? y, muy bien. y sé que muchas personas con su oración y con su presencia también
2: muchas gracias te
0: acompañan te a cogernos
2: esta noche y a coger estas historias
0: hasta muy pronto hasta siempre gracias
7: É peroba do campo, É o mol da madeira. É uma dita pereira. É, é madeira de vento. É um mistério profundo. É o não É o vento ventando, É o fim da ladeira. É a vida o vão festa da comida, É a chuva chufando. É conversa, ribeira. Das águas de março. É o fim da canseira. É o pé. É a machucadeira Passarinho na lei Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regado, é uma fonte É um pedaço de pão É o um fundo do poço, é o um fim do caminho no rosto desgosto É um pouco sozinho É um estrepe É um doer. Amanhã é o tijolo chegando. É amenha, é o dia, é o fim da picada. la garrafa de cana, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, el o corpo na cama. É o carro de saco. É a lama, é a lama. É um passo, é uma morte, é un um saco, é um mar, é um resto de mato. Na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão. la e promessa de vida no teu coração. A cobra é um pão, es José, é um espíritu, na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão. Minha e promessa de vida no Tempo teu coração, coração. É, pau. é pedra, é o um fundo do caminho, é um resto de topo é um Sozinho É um passo, é uma ponte, É, um sábado, é uma Belo horizonte é uma febre tensão. São as águas de março, fechando o verão. É e uma promessa de vida no teu coração. Al Pedra. Son as aguas de marzo, fechando a promessa de vida no teu coração. Va, paz da, va, va, da,
2: Sígueme.
0: Y 57 minutos de la madrugada seguimos aquí, ¿verdad? Padre Isaac, en riguroso directo. Eh, directo, acompañando a nuestros oyentes. Y acaban de llegar al estudio Arancha y Sergio.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Eh, Arancha, Pérez y Sergio Gonzalo, su matrimonio de Valdemoro. Eh, Sergio es maestro de educación especial y Arancha es logopeda y también maestra de educación especial.
1: Pues sí, Sergio Arancha. Y además
0: cantan fenomenal. Que ya sí, luego vamos a, no vamos a escuchar. Vamos a conocer más de esa, de esa faceta.
1: Sergio Arancha, los dos maestros de educación especial. ¿Tiene esto algo que ver con, con vuestra unión? ¿Os conocisteis así, estudiando los dos educación especial?
8: A ver... <risa> <risa> bueno, pues la verdad es que sí que tiene algo que ver. Sí que tiene algo que ver. Yo cuando conocí a Arancha... Eh... Ella estaba terminando de estudiar educación especial y, y además eh, iba a hacer prácticas, iba a hacer las prácticas de, de tercer año y recuerdo que, que en una de las ocasiones pues me invitó a ir a, al centro de donde estaba haciendo las prácticas. Entonces conocí esa realidad eh, que para mí era totalmente desconocida. Y bueno, también me llamó mucho la atención no como, como una persona hoy día, pues, eh, tiende a, a, a las incomodidades de, de, de trabajar a veces en, en, en este tipo de, de, de trabajos, ¿no? Que, que es muy bonito, pero no es nada sencillo, nada sencillo.
1: ¿Qué es lo que más os gusta de vuestra, de vuestra carrera, de vuestros estudios? Arancha, sonríes.
9: Bueno, ahora no estamos trabajando de, de maestros de educación especial. Sergio también hizo educación musical y mm. es ahí como su gran vocación. ¿no? Y bueno, él en su caso ha estado siete años trabajando en educación especial y por fin el señor le regaló un trabajo de educación musical. Y, y yo de Logopeda no he ejercido nunca. Y de educación especial, pues estuve, saqué las oposiciones y estuve cuatro años trabajando, pero vi que el señor me, me llevaba por otro camino. Entonces, actualmente trabajamos los dos en educación primaria. Yo como profe de lengua y mates, que me encantan, uh -huh. y, y bueno, y Sergio un poco Yo también, igual. yo también,
1: pero especialista <ríe> en música también. ¿Qué tiene que ver la JMJ del año 2000?
9: <ríe> Mucho.
1: <ríe> ¿Qué sucede en vosotros?
9: Pues que nos conocemos... <ríe> En el, en el 2000, ahí en el autobús de, de la parroquia nos conocimos y, y bueno, se empezó ahí a formar una amistad, poco a poco pues empezamos a hablar más. Sergio vino a mi parroquia porque aunque era de mi parroquia estaba ayudando en, en otra nueva que iniciaron en Valdemoro y vino a la parroquia con mucha, mucho hambre de Dios y yo también tenía mucho hambre de Dios y entonces pues nos juntamos ahí un poco para compartir, y, y empezamos a cantar, y vimos que eso era muy guay. Os es el 11 de
0: octubre de 2008, y... ¿y qué recordáis de ese
9: día? ¿Estáis muy nerviosos?
8: No, no, no. La ¿verdad que no? Nerviosos tranquilos? no.
9: El Señor nos concedió estar ahí con bastante tranquilidad.
8: Yo creo que... Eh éramos eh, especialmente conscientes de lo que del paso que íbamos a dar en nuestra vida entonces los nervios quedan a un lado ¿no? cuando eh, los nervios quizás fueron previos ¿no? a, a, a la propia celebración al propio, al propio paso eh, pero yo sí recuerdo recuerdo muchas cosas ¿no? unas más alegres otras menos <risa> no, pues no, no todo es perfecto pero, pero fue muy bonito eh, la acogida que, que nos dio nuestra propia propia parroquia, ¿no? nos, nos casamos en, en nuestra parroquia, madre, ¿no? Donde, donde hemos crecido, donde hemos recibido los sacramentos y, y, y ver a la gente que nos acompañaba, los amigos, a. a, a los feligreses incluso, que, que venían pues a hacer acto de presencia, ¿no? Es decir estamos con vosotros, os queremos acompañar, es... y luego pues eh, hay, hay muchas. muchas anécdotas. Eh, pero un, un momento muy especial, muy especial eh, para nosotros fue cuando en la poscomunión, pues de algún modo queríamos hacer un guiño eh, a nosotros mismos frente al Señor. ¿no? Y aprovechando eh, el momento de la comunión, eh, pues cogimos la guitarra. Eh, allí la gente, <risas> hubo murmullos, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y, y, y cantamos para el Señor, ¿no? Cantamos ese momento más íntimo, no, en el que eh, bueno el sacramento propio de, del matrimonio ya estaba ya estaba realizado, pero le pedíamos la bendición a Dios, no, y por eso celebramos con con una Eucaristía y, y fue ese momento en el que en el que dijimos mira esto es nuestro testimonio y este es eh, nuestro deseo, no, poner a Dios en nuestra vida, por eso cantamos, no, cantamos en, en la poscomunión. La tía Lancha, qué momento. Te ese tocó el fue, corazón.
9: Ese fue muy bonito. Yo recuerdo también eh, pues el momento propio del matrimonio, ¿no? Que decidimos hacer la fórmula larga, por así decir, ¿no? De yo, Aranza, tú me entrego uh -huh. a ti, Sergio. Y fue un momento muy bonito que quería vivir muy bien, entonces me lo aprendí de memoria, para poder mirar a Sergio a los ojos y, y no decírselo al libro, sino mirar al que iba a ser mi esposo, ¿no? Y... Y decirle un poco, pues, qué era lo que eso significaba para mí, ¿no? Y lo recuerdo con, con especial cariño y con, no sé, como un momento muy bonito. Yo ahí
8: tengo una anécdota. Yo también me lo quise aprender de memoria, pero como mi memoria es así un poco de aquel modo, pues me comí, la, o sea, la promesa de respetarla me, me la comí. <risa> no, espero que eso no anule. No pasa nada. <risa> estaba implícita en nada. lo de
9: amar y respetar, es todo uno.
8: nulidad matrimonial. <risa> no, nada,
1: nada. <risa> o sea, ¿cómo podéis definir eh, vuestro matrimonio en dos palabras?
9: Es difícil, ¿eh?
8: ¿Qué resume? Compromiso y fidelidad. Me atrevo a decir yo, no sé si arancha con... O que donación,
9: decía. que también...
8: A ver, tu arancha.
9: No sé, compromiso, porque es verdad que adquirimos un compromiso para toda la vida y eso es lo que queremos. Y donación, porque hay que morir mucho a uno mismo para darse al otro. ¿no?
1: Cuéntanos eso. Es importante, ¿no? Nos están es escuchando muy mucha gente joven y, y seguro que matrimonios, ¿no? Jóvenes.
9: Sí, pues es que yo creo que es, que es una cosa clave en el matrimonio, ¿no? Son eh, pues, dos personas que se juntan para hacer un único proyecto, ¿no? Y, 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 como dice nuestro, nuestra querida María Ángeles, que luego hablaremos de ella, eh, si se juntan dos, dos debilidades, solo hacen una debilidad mayor, ¿no? Entonces la persona tiene que estar fortalecida y, y dispuesta a donarse al otro para que el matrimonio pueda salir adelante, ¿no? Si, si hacemos una comunión de egoísmos, pues aquello no, no va a llegar muy lejos, ¿no? Sino que hay que intentar, pues, eh, hacer feliz al otro, porque haciendo feliz al otro, pues repercute también en mí, ¿no? Pero hay que hay que donarse y donarse mucho.
1: ¿Cómo se ayuda a Cristo en el matrimonio? Porque el matrimonio son tres personas, ¿no? Uh
9: -huh.
1: Esto es como, eh, es como un taburete, ¿no? Eh, tiene tres patas. Si, si una pata se pierde, pues el taburete tambalea, ¿no? Eh, ¿Cómo se ayuda a Cristo? Porque ya va a ser una sola carne, ¿no?
8: Pues mira, yo creo que en, en, en lo que acaba de decir Arancha está la respuesta. Eh, yo puedo hablar por mí, de mí mismo, eh, la cantidad de egoísmos que vivo al día. ¿no? Es, eh, eh, soy, soy de naturaleza egoísta, ¿no? siempre pensando en mis comodidades, en, en qué puedo hacer para salir beneficiado de... O, y precisamente eh, la invitación al amor... Es, es esto, es salir del hombre viejo, ¿no? o sea, morir a esos egoísmos, morir a, a, a esos anhelos, o sea, hay un anhelo que, que, que nos saca de, de, de ese egoísmo. Pero la respuesta no la da Cristo. O sea, quien quiera amar bien... Tiene que fijarse en Cristo, ¿no? Y quien quiere hacer un proyecto y apuesta por un proyecto, oye, ya que hacemos algo, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y, y nuestra apuesta es esta: es eh, vamos a hacerlo bien. Pero ¿cuál es el modelo? Y el modelo, el único modelo real que nos permite salir de nosotros, que nos permite eh, morir por el otro, es Cristo, ¿no? Que es que además es el modelo más eficaz porque lo muestra con su propia vida, ¿no? Que muere por nosotros. Y si no, no... Es imposible, es imposible, ¿no? Venimos, brevemente, como anécdota, venimos de, de, de cenar con, con un matrimonio y, y varias parejas que, de novios que pues que están en esa inquietud de, de ir descubriendo el, el amor, ¿no? Y, y con un anhelo, pues, de, de llevar a buen puerto este noviazgo, ¿no? Y... Y hablábamos de... nos han puesto un vídeo precioso eh, sobre el amor, ¿no? No es, no es la fusividad, no es eh, ese enamoramiento primero que está muy bien, que es muy necesario, pero que no es solo eso, es que luego existe la realidad de la donación, que no siempre es fácil ¿no? y que tiene que estar sostenida eh, por la gracia, porque si no se hace insostenible, insostenible. Así es que Cristo es todo eso, es, es, eh, es el que vertebra nuestro matrimonio. Si no está Él, puedo asegurar, y, y esto esto lo vemos en la oración, ¿no? Cuando falla la oración, eh, nosotros vemos cómo como flojeamos, y flojeamos gravemente, ¿no? Nos herimos gravemente.
0: ¿Cómo cuidáis vosotros vuestra vida de oración? ¿Qué tiempo del día le caes a, a mirarle, no? Porque decía Sergio una cosa muy importante, ¿no? O sea, realmente... El maestro en el, en el amor, ¿no?, pues que nos enseña efectivamente que el amor es morir, el amor es darse, el amor es poner al otro primero antes de lo que me apetece hacer a mí, ¿no? El amor es enamorarme todos los días, es redescubrir, es no irme la cama sin haber pedido perdón y, y todo eso pues pues se descubre mirándole a él, ¿no?, yo le digo muchas veces al Señor, Señor, es que me tengo que cansar de mirarte porque es que me quiero parecer cada día más a Ti, ¿no? ¿Qué tiempo del, del día o, o cómo vivís esa, esa intimidad con el Señor, no?
9: Pues ahora mismo eh, no la vivimos en el ideal que nos gustaría, ¿no? <risa> Tenemos tres hijos muy pequeños, uno de casi seis años, Josué, una niña de casi tres años que se llama Paula María... Y, y el pequeñín que acaba de cumplir un añito, que se llama Gabriel. Entonces, como os imagináis con niños tan pequeñitos, mm. es un poco complicado, ¿no? Entonces hacemos la oración de Santa Teresa entre los pucheros, ¿no? Mm. <risa> en nuestro caso, entre los pañales, entre las cenas, los baños, en fin, un poco así, ¿no? Pues sí es que es verdad que, que notamos que hay que dedicarle un tiempo solo para él, porque si no... Es muy difícil, ¿no? entre los gritos de uno, el llanto del otro y el mira mamá del otro, es muy complicado. ¿no? Entonces, eh, el tiempo ahora mismo mío eh, que tengo es cuando voy al trabajo, ese tiempo de, de estar en el coche, de, de también de encomendar el trabajo, que al ser con personitas, trabajamos con niños de seis años, ¿no? pues eh, a veces se hace duro también. Entonces, es ese tiempo de, pues, de ofrecerle al Señor el día, lo que nos va a deparar, lo que me voy a encontrar, lo que... Bueno, un poco así, ¿no? Y a la vuelta para darle gracias. Y luego, pues, por la noche, una pequeña revisión de vida y así un poquito. Es lo que nos da. Y luego con el canto estamos todo el día, pero...
8: Sí, ahí... Yo he descubierto en este... Sobre todo en estos últimos cinco años... Eh, a orar también en, en las pequeñas cosas de, del día a día ¿No? pues, pues una palabra de un compañero en el trabajo ¿no? que de repente dices oh mira, curioso ¿no? o, o, o yendo a trabajar y, y en, en el coche ¿no? menciona Arancha, el coche da mucho de sí los atascos <risas> se pueden vivir de, de muchas formas pero la verdad es que mmm, no es tiempo perdido un atasco de, depende de donde esté tu corazón eh, no es tiempo perdido. Y, y a veces, eh, incluso cuando me dejo sorprender, con eh, o sea, nuestros hijos no, nos ofrecen oportunidades de oración constante, ¿no? Con ese, ahora Gabriel pues está empezando a andar, ¿no? y, y la ternura que despierta un niño cuando, cuando va creciendo. Eh, nos remite a algo mayor, ¿no? El, el poder estar atento a ese signo, a esa, a esa realidad concreta del día a día, eh, es, es una oración, ¿no? Porque nos remite a Dios, nos remite a, a lo maravilloso que es el regalo de la vida, lo maravilloso que es eh, el regalo que Él nos hace por poder participar de este regalo de la vida, ¿no?
9: También es que yo a veces mirando a los niños me imagino también que Jesús fue así, ¿no? Entonces, me, no sé, me pongo así un poco como, ojo, Jesús también dio estos pasos tamaleantes. ¿Qué sentiría la Virgen? ¿Qué no sé, sentiría José? Que... Y da muchas oportunidades así también de ver pues, el, el crecimiento, ¿no? De cómo podría ser el de Jesús. Y también eso, pues, no sé, da mucha oportunidad de oración. Y si os pudierais
0: meter eh, como espectadores o protagonistas en alguna escena del Evangelio... Hmm.
9: Yo lo tengo clarísimo. Pues,
0: oye, pues es una pregunta que hago que de repente me miran como diciendo, pero me has pillado.
9: Pues venga. Es que tengo una escena que me encanta, de normal. siempre me ha gustado mucho. ¿Como a protagonista me... o espectadora? Como protagonista. Anda, pues compártela con A nosotros. mí me encanta Pedro, porque es que yo soy muy brutita. Entonces, <risa> la escena esta cuando va Jesús andando por las aguas y está Pedro allí en la barca y... Pues si eres tú, mándame ir a ti, allí como tu valiente, venga que voy. <ríe> entonces Pedro se lanza ahí al agua y dice, ostras, que es verdad que estoy andando sobre el agua. Entonces se empieza a dudar como, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le entra el miedo, ¿no? Entonces yo muchas veces me he visto reflejada en Pedro y esa escena en concreto me encanta, porque yo a veces soy muy impulsiva y entonces me, me lanzo ahí a los proyectos, a las cosas, a las personas, tal... Y cuando veo que va saliendo tal, es como... ¡Ay, madre! ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Que me entra el vértigo? ¿Qué tal? Y, y esa escena me gusta muchísimo. Sergio.
8: Yo por la parte así más paternal... Eh, es verdad que, que José, José aparece lo que aparece no en la Biblia. Pero, pero nos, nos, muestra, nos muestra una cara. José, mmm, yo la escena de, de, de Jesús... Que, que no es que se pierda ¿no? pero está en el templo ¿no? y, y María y José pues están de vuelta a casa ¿no? y de repente se dan cuenta, yo muchas veces me pregunto, ¿qué sentiría José? Bueno. ¿No? Como padre de yo, familia ya a
0: veces le digo a Jesús, digo, la que, la que montaste <risa> la que has liado la que liaste O
8: sea, y, y, me, pongo, me pongo en esa situación, ¿no? me imagino a José pues con un punto de sufrimiento grande, ¿no? De,
0: sí.
8: de Jobá, que, que he fallado a la encomienda que se me ha hecho, que es cuidar, que es cuidar de Jesús, ¿no? Y, y, y lo he perdido, <risa> o sea, qué he hecho con este tesoro, ¿no? Eh, me he despistado, no sé qué estaría pensando, que, que he perdido a Jesús, ¿no? Y imagino que sufriría, porque es verdad que, que la escena... Siempre nos remite mucho a la Virgen, ¿no? Y, y, pero, oye, pues mira, a mí me toca <ríe> pensar en José. En José.
0: Pues, eh, une 14 minutos de la madrugada. Oye, os voy a poner unos cantantes estupendos. A ver si sabéis, a ver si sabéis quiénes son. que estamos escuchando no podían ser otros que el matrimonio formado por Arancha y Sergio. Y yo le preguntaba a Sergio, hace en mí el título de, de este disco, eh, ¿estas letras son fruto de la oración?
8: Así es, así es. Son fruto de la oración. Voy a, voy a contextualizar un poco el, el, la aparición de, de esta idea ¿no? de grabar un disco. Eh, la verdad es que... Sí,
0: porque nos tenemos que, que remontar. Eh, hasta cuando tú cantaste ante el Papa Benedicto, ¿no?, en la JMJ del 2011. Y, y quizás Ahí quizás antes. antes. Ahí <ríe> ya fue tu, tu estreno, ¿no? Pero ¿cuándo empezaste a despuntar en esto de, de la música?
8: Bueno, yo la música la llevo... La llevo en mí desde muy pequeño. ¿no? Siempre yo con mi teclado casio de, 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 no sé si tenía 20 teclas, eh, ya aprendí a tocar, eh, ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿no? Con 6 o 7 años. Sí, sí. Y a cantar el cumpleaños feliz en, en los cumpleaños de, de mis vecinos. Era muy simpático la cosa. Eh, pero yo empecé a estudiar música y, y bueno, la música que ofrece una infinitud. Eh, llega un momento en el que no no satisface no, no satisface si no está vinculada a algo que, que la llene ¿no? eh, lo que llamo yo el alma de la música que es, es el mismo Dios que es el que da el don y bueno, a raíz del 2000 que, que, es, mi, que es mi conversión asociada a la, a la Jornada Mundial de la Juventud ¿no? en Tor Vergata, pues yo descubro que ese don de, de la música pues cobra sentido cuando cuando está dedicado o orientado hacia algo ¿no? y ese algo es Dios eh, empiezo a, ayudar, a colaborar en una de las parroquias de Valdemoro eh, y uno de los seminaristas por aquel entonces pues me anima, oye pues tú que te gusta la música, por qué no me ayudas aquí con los cantos en la misa de los niños tal? y es ahí donde empieza poco a poco un recorrido eh, muy lento a, a, para mi gusto muy lento pero, pero muy firme también ¿no? que es, es de agradecer que sea así ¿Y qué me encuentro? Pues que poco a poco, en, en la propia hora, me, me ayuda a rezar, ¿no?, el, el canto. Porque, sobre todo en la intimidad, eh, planifica mi expresión. No, no sé si, 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 si lo explico bien así, pero planifica mi expresión. O sea, eh, pasar de la oración mental a, a poder expresar en voz alta, y si encima le pongo eh, música pues eh, exige más de mí ¿no? a la hora de expresar. Y encima me, me encuentro a gusto expresando así. ¿Qué ocurre? Que empiezo a hacer mis pequeños trabajitos, ¿no? Un, pequeñas grabaciones de, de letras eh, o pequeñas frases que van surgiendo de la oración. ¿no? Anhelos, eh, mira, esta de hace en mí, eh, lo que está pidiendo es, es, es perdón. O sea, perdón y ayúdame en mi conversión. ¿no? Haz en mí tu voluntad. Eh, pero empieza con un señor, ten piedad, ten piedad de mí. Y pasado un tiempo, ya nos casamos. Eh, pues Arancha viene y dice: Bueno, ¿y, ¿y nosotros qué vamos a hacer en esta vida? <ríe> eh, eh, ¿Tendremos algún proyecto?
0: Oh, sí. sí, tendremos. Has dado ya para mucho.
8: <ríe> y, bueno, tenemos el proyecto familiar, pero pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? <ríe> ¿Qué hacemos, no? Y, bueno, igual quieres contar un poco cómo se te ocurre la idea, ¿no? ¿Cómo
9: se me ocurre la idea? Pues eh, en el año de la, de la misión que tuvo la diócesis de Getafe, hubo un congreso de nueva evangelización al que fuimos. Anda, mira, qué casualidad, <risa> yo también estoy allí. <risa> pues fuimos allí, resulta que había varias charlas, tal, y, y fue Juan Manuel Cotelo que a mí me encanta anda pues estuvo el, el viernes pasado en este programa ¿Ah, sí?
0: y además tenemos que compartir a los oyentes que, que bueno o sea, ya definitivamente se va a lanzar su último proyecto del perdón ¿eh? ya tiene eh, bueno, a través de muchos, muchas personas que han colaborado para que este proyecto salga adelante. Son testimonios de perdón de lo más eh, variado. Y muy pronto lo veremos en las pantallas. El trailer es tremendo. ¿eh? Sí, mm. lo emitimos, lo emitimos el, el viernes pasado, sí. Pues, en esa yo, charla. Yo
9: escuché a Juan Manuel Cotelo hablando sobre las ideas absurdas. Eh, claro, porque dijo, es que si una idea la ves muy clara y todo está muy controlado, eso no viene de Dios porque qué gracia tiene, ¿no? entonces tenéis que buscar vuestra idea absurda vuestro proyecto absurdo entonces yo salí de allí con el run run de cuál es nuestro proyecto absurdo cuál es nuestro proyecto absurdo entonces llegué a casa y dije, Sergio tenemos que grabar ese disco que tenemos en mente grabar, que no sabemos ni cómo se hace ni, ni nada, ni nada de nada de nada porque es que no teníamos contacto, contacto con nadie y le dije, pero lo tenemos que hacer, esto es una idea absurda. Tienes, hay canciones preciosas que a mí me ayudan a rezar, que a ti te ayudan a rezar y que seguro que puede hacer mucho bien. Digo, es que con que a una persona le ayude, pues ya le ha ayudado, ¿no? Y entonces pues empezamos ahí a darle vueltas y a ver qué canciones podemos meter, porque canciones tiene muchas, pero quería hacer como un disco vertebrado, ¿no? Y, y entonces pues empezamos ahí a mirar, a mirar, a mirar. Pues selecciono las canciones y entonces en, eh, decidimos en Semana Santa de hace... Tres dos, años, dos, dos años, eh, pues grabar el disco en nuestra casa, que me ha montado un estudio de grabación. <risa> me engañó, pero lo no montó. Y, y entonces con pequeñas cositas que le ha ido comprando, micrófonos, altavoces, tal, y, y con la ayuda inestimable de, de algunos amigos, unos que se quedaban con los niños, otros que nos ayudaron con, con la grabación y demás, pues nos pusimos allí a, a grabar esas canciones. ...y bueno, fue una tarea tremenda... ...porque Sergio lo editó... ...hizo todas las músicas, todas las voces... ...o sea, yo solo pongo la voz... ...pero el artista es él... ...que es el que tiene el verdadero don...
8: ...sí, pero es un don compartido... ...quiero decir que... ...yo habré puesto parte del trabajo, pero... ...lo que hace bello este disco... Eh, ...primero que es... ...es oración, es oración hecha canción... No, no, ...no tiene... ...no tiene trasfondo, o sea, no tiene doble cara... Y segundo, que, que es un proyecto mmm, que fue todo un reto, ¿no? Como matrimonio fue todo un reto, ¿no? Sacar adelante esto, eh, económicamente hablando, porque sale de nuestro bolsillo, eh, de tiempo, ¿no? con, con dos niños ya, eh, el tercero todavía no, no, no estaba en camino siquiera, pero... Eh, era difícil, ¿no? Eh, congeniar el trabajo diario con, con, con la grabación, con la edición, pero fue tan bonito para nosotros. Una de las cosas que, que no se ve directamente en el disco, pero que está, es el hecho de que, de que está hecho por una, por una sola carne, ¿no? Eh, Sí, son dos voces. Bueno, de hecho, eh, nuestras voces están duplicadas varias veces para hacer las voces, porque... Bueno, es, es, muy, es muy simpático en ese aspecto el disco. Pero eh, nosotros descubrimos eh, una realidad maravillosa, que era qué bonito, qué bonito es la complementación para, para este proyecto. ¿Eh? Que Mientras yo estaba sentado en el ordenador, cansado de estar sentado en el ordenador... Arancha estaba en la cocina poniendo la cena a los niños, cansada de poner la cena a los niños, ¿no? Pero descubrimos el lugar de cada uno en este proyecto, ¿no? Y, y gracias al esfuerzo de ella, gracias a, al, al trabajo de, de los dos, eh, sale adelante, ¿no? Y está resultando ser un, una cosa humilde y bella. Humilde y bella. Porque gracias a Dios se nos concede... Eh, un regalo precioso que es eh, la gente que, que lo va escuchando, que, que, que lo ha adquirido, pues mucha gente nos, nos dice, oye, pues me está ayudando, oye, me ha gustado. Y es un regalo inesperado, ¿no? Poder, eh, no esperábamos esto, ¿no? Eh,
9: la idea de, de grabar tampoco sale así de nuestra mente, ¿no? sino que nosotros pues, hemos, de, hemos cantado en el coro parroquial, hemos cantado en, en vigilias, en oraciones, con los jóvenes, con, con matrimonios, tal. Y, y cuando terminábamos de cantar, pues, la gente siempre nos decía: ¿no? ¡Jo, qué bien cantáis! ¿Cómo me ayuda? ¿Por qué no grabáis un disco? Y que la gente nos lo decía y nosotros nos mirábamos como: ¿pero que vamos a grabar un disco nosotros? Entonces, también gracias a esa gente que nos decía lo que les ayudaba el poder escucharnos, pues también de ahí de ahí nace, ¿no? Que es la misma gente que nos da el feedback de qué bien que lo habéis grabado, cómo nos ayudan, también nos cuentan anécdotas de que van en, en viajes, cuando hacen viajes, dicen, los chicos estaban súper alterados, pues los ponemos vuestro CD y entran en un estado de meditación, de meditación o de aburrimiento, no sé, pero... Entonces, mucha gente lo lleva en el coche, nos lo dicen, ¿no? Que lo llevan en el coche, que les ayuda cuando va al trabajo, cuando hacen viajes, que les ayuda a entrar en oración, ¿no? Y es, es un testimonio muy bonito, ¿no?
1: Qué bonito. Eh, aparte de vivir eh, vuestra fe, como habéis dicho, pues en la parroquia, también vivís eh, en la comunidad Mambré, ¿verdad? ¿En qué consiste sí. esta comunidad? que habéis encontrado en ella?
9: Pues Mambré es una asociación de fieles que, que surge un poco... Bueno, María Ángeles de los Ríos es su fundadora, es, es de Talavera ella, estudió en París... Y surge un poco eh, pues de, de cómo llevar la fe al, al hombre de hoy, ¿no? Entonces, eh, ella intenta hacer un puente entre la psicología y la fe y, y parte de la base de que solo teniendo personas fuertes, sólidas, construidas en roca, ¿no? Como dice el Evangelio, pues puede, puede haber una fe sólida, construida en roca, ¿no? Entonces, eh, Mambré tiene cuatro pilares, que es la formación humana, eh, la formación teológica, la formación espiritual <coughs> perdón, y, y, la, y el compromiso eclesial. Entonces, eh, nos formamos para ser hombres y mujeres eh, pues de Dios, ¿no?, sólidos, para que nuestros hijos crezcan en un ambiente sólido y para que crezcan también en un ambiente de fe, ¿no?, y es una comunidad muy bonita. Está presente pues, en España, somos poquitos. Estamos entre Madrid, Valencia y Barcelona. Y, y luego está la mayor parte está en Portugal. Y está reconocido en las tres diócesis de Portugal. Y en Cabo Verde también. Y, y bueno, somos una comunidad de unas 110 personas más o menos. Y es muy bonito porque es muy familiar, nos conocemos. Y, y se da también, pues... Eh, lo de Pentecostés, ¿no? Es que hablan, hablamos todos un mismo lenguaje, ¿no? Y hablemos en portugués o en español, pues todos nos, nos entendemos bien, ¿no? Y nos ayuda, pues, a crecer.
8: Sí, de hecho, eh, como, como curiosidad, eh, muchas, eh, uno de los, nuestros puntos débiles ¿no? como matrimonio siempre... Siempre, desde siempre ha sido la, la, la comunicación, ¿no? Y es el más importante, curiosamente, ¿no? Eh, pues gracias a mambre también hemos aprendido eh, a cómo comunicarnos, ¿no? Eh, no movernos desde la sensibilidad, sino eh, bajar bien, bien, bien a, a la situación eh, de cada uno, ¿no? Tratar de, de no solo de... Empatizar con el otro, sino de comprender qué me está sucediendo a mí, por qué esa palabra me ha herido tanto, por qué, por qué estoy reaccionando de esta forma desproporcionada, por qué. para relativizar eso tan superficial ¿no? y ir al, a, a, a lo profundo de la cuestión. ¿no? Y de esa forma la calidad de comunicación mejora considerablemente.
9: Y luego nos ayuda mucho también a aterrizar el evangelio, ¿no? que a veces es como, madre mía, como a llegar hasta ahí. Y luego son cosas muy sencillas, ¿no? entonces nos ayuda mucho también a bajar a la vida ordinaria. ¿no? Ahora el, el itinerario que estamos siguiendo es sobre la, sobre la oración, ¿no? la oración en el trabajo, la oración en las dificultades, la oración en las alegrías, la oración en la familia. Entonces ayuda mucho a, a centrar, a bajar y a decir a ver dónde estoy, cómo puedo caminar, cómo puedo avanzar vamos a escuchar al, al Papa.
0: Esta semana hemos tenido oportunidad eh, en algunos medios de, de recoger sus palabras en este vídeo que vamos a compartir con los oyentes.
10: La ternura y la fidelidad. Ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús en las buenas y en las malas. La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida de poder dar ternura de poder dar paz y alegría hay un solo modelo para ustedes María la mujer de la fidelidad la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció la que, en cuanto supo que su prima necesitaba, se fue disparando, la Virgen de la Prontitud. La que se escapó y fue refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo. La que ayudó a crecer a su hijo, lo acompañó. Y cuando su hijo empezó a predicar, iba detrás de él la que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande. La que estaba al lado de ese hijo y le decía los problemas que había, mirá no tienen vino, la que en el momento de la cruz estaba junto a él. La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia. Es la iglesia. La iglesia es femenina. Es como María. Ese es el lugar de ustedes ser iglesia, conformar y estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Bueno, ahora no se enojen, ¿eh? que ustedes salieron ganando sobre los varones. Les deseo que este día termine bien, que cada uno de ustedes se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado. Y les digo una cosa, no tengan miedo. Miren a Jesús, miren a María y vayan adelante. Padre que soy pecador, que soy pecadora Él te perdona vos anda adelante que tengan una santa Pascua y no se olviden de rezar por mí que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide
0: María, la mujer de la fidelidad la mujer de la ternura la mujer que se da ¿Os habéis encontrado con ella? Pues
9: hay una frase que siempre oímos mucho, ¿no? De que María lleva a Jesús. En nuestro caso es al revés. Es Jesús el que nos está llevando hacia María. Y el que, el que nos dice, ahí tienes a tu madre. Y yo sé que la, la he empezado a descubrir más cuando he sido madre. Porque... Pues eh, el niño que está enfermo que dices, madre mía, cuídalo tú, o ojo, no sé cómo atajar esto, este problema, o cómo, cómo afronto esta actitud que está teniendo el niño. Entonces ahí sí que es como recurrir a mí. ¿Cómo lo hacías tú, María? ¿Cómo, cómo lo harías tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo hacer, no? Y sí que ha sido mi modelo cuando he sido madre.
8: Yo es que soy como los adolescentes, muy rebelde. Y... Y en ese aspecto eh, María está, María está, siempre está, pero yo no siempre la reconozco, ¿no? no sé, no, 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 sé mirarla. Estoy en un aprendizaje, soy como, como un bebote en este aspecto. Y, pero es muy bonito porque realmente el encuentro, mi encuentro con María es, es muy sutil, muy, muy de percibirla constantemente. Sin yo darme cuenta, ¿no? Es, es, es como mamá, está, está ahí. Eh, puedes liarla, puedes hacer barbaridades, no pasa nada y ya está. <risa> está, ¿no? Y, y, y no me niega, no me dice, no, no, tú no eres mi hijo, no, no, todo lo contrario. Y esa ternura, eh, sí la vivo, sí la percibo, ¿no? Es, es, es una relación eh, que está por crecer, está por crecer, está creciendo, pero es muy bonita. Yo la verdad es que eh, cada día me voy dando cuenta que, que si algo me falta, eh, aparte de mucha fe, <risa> es, es mucho María no en mi vida. Y, y
0: escribirle una canción.
8: Y escribirle una canción.
0: ¿Tiene una canción y una, una canción? No, no está grabada. Ah, ¿ves? Por eso, porque no la había escrito
8: en, en mi corazón hay cierto arrepentimiento porque en el CD no hay una canción orante a María, ¿no? Y... Pero bueno, eh, también tiene que ser concedida, ¿no? Las canciones son un regalo y, y tiene que ser concedido ese regalo, ¿no? Entonces, de momento, eh, ese regalo no, no está, pero lo, lo, lo anhelo. Anhelo hacer una... Tengo una canción, pero anhelo grabarla, ¿no? Y, y que la gente pueda disfrutar ¿no? de, de la madre.
0: arancha Sergio, ya para terminar, ¿cómo transmitirse la fe a vuestros hijos? ¿Cómo... ¿Cómo le hacéis descubrir a, a ese Jesús que tanto, que tanto queréis y que os sostiene?
9: Pues eh, con pequeñas pildoritas. Sí. <risa> bueno, con, con los niños... Eh, bueno, nosotros ya os he dicho antes que tocamos en, en el coro parroquial, ¿no? Y yo estaba tocando embarazada de nueve meses ahí con los niños, con la guitarra y tal. Y, y bueno, actualmente estamos en el coro de, de la parroquia, llevamos el coro de una y los niños están allí, y es muy gracioso porque de repente en casa se están lavando los dientes y empiezan, gloria a Dios en el cielo, <risas> y es súper bonito ¿no? y súper tierno escucharles, ¿no? o, o pues cuando les enseñamos a rezar el Padre Nuestro, la Ave María, el Ángel de la Guarda, a veces se despiertan, es que estoy soñando cosas malas, reza al Ángel de la Guarda, que, que él te va a guardar que de los sueños, tal. pídeselo a Jesús, dile que te acompañe, y, y bueno, es, es como muy cotidiano para, para ellos, ¿no? Tienen también pues el Jesucito de peluche y le dan mucho a las oraciones. y Es mmm, que vean pues un poco, pues un Jesús que está con nosotros siempre, ¿no? No es algo extraño o no, ahora toca rezar. Entonces este ratito, que también lo tendrán que hacer, ¿no? Pero que ahora lo que intentamos transmitirles es que Jesús está en su día a día, y, ...y está con ellos, ¿no? Y, y curiosamente Paula María es la que nos está llevando a María, ¿no? Ella va al colegio de Nuestra Señora, allí en Valdemoro... ...y tienen, pues, mucho amor a la Virgen, ¿no? Y, y, y ella viene muchas veces cantando canciones a la Virgen... ...y, mamá, cantamos... Y ...digo, venga, ¿qué cantamos? ¿A la Virgen? ¿A la Virgen? Y digo, vale, pues a la Virgen... <ríe> ...un poquito así.
8: Lo has resumido muy bien. <ríe> sí, luego... Eh, ...ellos mismos nos sorprenden... Eh, porque nosotros no, no forzamos, ¿no? Es verdad que eh, cuando estamos próximos a lo trascendental, el niño lo absorbe, los niños lo absorben como esponjas, ¿no? Y se dan cuenta de que, de que algo está pasando, aunque sus cabecitas no lo comprendan, pero da igual, porque ellos, para ellos todo es un misterio, <risa> está todo por descubrir y, y, y asumen todo como verdad, ¿no? Y, y es muy bonito, ¿no? Hasta el punto de, de anécdotas con José, ¿no? Yendo en el coche y, y, a, y estar amaneciendo, ¿no? Con, con unos colores, unos tonos anaranjados o, o rojizos. Y de repente decir, mamá, ¿y, y, ¿y el cielo puede cambiar de color? Bueno, puede cambiar de color azul. Dice, pues le voy a pedir a Dios que, que, que mañana amanezca en color verde. <ríe> no, entonces, claro, con la... Nos muestran... Eh, la, la fe de los niños es esto, es la confianza plena en, en que Dios hace y deshace, ¿no? Eh, que todo lo puede. Y esto para nosotros es un signo de que, de que ellos se están empapando de la realidad de Dios poco a poco, ¿no? Porque no, no lo ven como una locura, no lo ven como algo... Eh, no lo, lo viven simplemente, ¿no? Lo respiran. Mm.
0: Muchas gracias, Arancha y Sergio, por haber estado esta noche con nosotros, compartiendo vuestro testimonio. Y, y gracias eh, por haber sido fieles a esa llamada, a esa llamada a evangelizar a través de vuestra música, que es llevar al mismo Cristo, que recibís eh, rezando ¿eh? Y, y dándolo a otros, ¿no? Y habrá muchas personas que esta noche también escuchando diga, me da paz encuentro el lugar en el que es quiero estar gracias, muchas gracias
8: muchas gracias mi corazón
11: te sueña
5: no te conoce entre qué manos dime duerme a la
9: noche la música, la brisa, la mi amor en donde la
11: infancia de mis ojos y
12: noches, claro, siempre digo lo mismo, pero es que así lo siento, claro que hay mucha gente buena, y ahora estamos en este momento de intimidad entre tú y yo, ¿verdad José Manuel?, uh -huh. para sí, hablar sabes. del trabajo, eso de, hagamos al hombre, ah, esa imagen y semejanza, ¿no te parece que es un día muy oportuno para hablar del trabajo?, oye, ¿y qué importante y llena de sentido para nuestra vida es la fiesta de San José Obrero?, uh -huh. ¿Sabes? Lo pienso a la luz de los relatos de la creación. Hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y reptiles de la tierra, y puso nombre a todo. A mí esto me suena es como si fuera toda la historia de la ciencia. Puso nombre mm, a, a todo. todo. Y nosotros lo vamos descubriendo. Eso es. <ríe> Una consecuencia de la convicción judío-cristiana es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios... Y esta imagen y semejanza, pues se centra en el trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Desde el principio está llamado al trabajo. El trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad. El signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas. Este signo determina su característica interior y constituye, en cierto sentido, su misma naturaleza. Nos decía, creo que lo recuerda, San Juan Pablo II, en su carta sobre el trabajo humano.
13: Es verdad, Carmen, que el trabajo es una parte esencial eh, de la persona, ¿eh? pero debemos entender el trabajo en sentido amplio, claro no solo el remunerado. Ah, evidente, sino aquel que, como tú dices, dignifica a la persona, claro. la hace útil a sí misma y a los demás. Claro,
12: su manera de ser es evidente. El significado de la actividad laboral, de todo lo que es, pues los jubilados, fíjate, el que esté jubilado, pero la vida es completamente, pues en cada momento somos a imagen y semejanza de Dios. Decía que el significado de la actividad laboral en la vida personal, familiar y social es evidente. Es el verdadero bien de la humanidad. Fíjate los abuelos lo que están haciendo ahora con los nietos. Desde la perspectiva de la fe cristiana, el trabajo ha de organizarse y desarrollarse en el pleno respeto de la dignidad humana y al servicio del bien. No lo pensemos en la teoría, sino en la sencillez de nuestra propia vida. Como dice la Gaudium et Espez, el trabajo permite al hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, realizar plenamente su vocación... Una meta que no podemos olvidar nunca. Humanizar todo trabajo. Y eso es labor de cada uno. Pero
13: qué difícil, Carmen, es humanizar el trabajo. ¿eh? Cuando lo que hoy toca generalmente es o trabajar como máquinas o como se dice, ¿no? Como chinos. ¿no? Sí. Es decir, es que el trabajo lo hemos convertido... Eh, en,
12: en un medio un, para en, ganar en, dinero.
13: Y, y en un dios. Sí. Exacto. Hemos hecho hemos un becerro de oro. En un dios. Que no es... ...quizá vocacional en un principio... ...pero muchas veces luego arrastra... ...arrastra es verdad. Y, y, y como que... ...genera un brillo, ¿no?... ...el, el, el sí, trabajo que detrás sí. de todo está el dinero... La, ...el reconocimiento... Entonces, sí.
12: ...¿verdad que San José... ...nos hace pensar en la sencillez del trabajo... ...en su figura de padre de familia... ...en él se adivina... ...su vida en los medios humildes... ...y pobres... ...en los gestos secretos... ...en los sacrificios invisibles... ...en el silencio en el profundo respeto que, como hombre de buena índole, muestra hacia lo grande. La actitud de, de San José señala el camino a la comprensión, a la conciencia de la importancia y valor del trabajo diario, de la sencillez de nuestra, vida de nuestra vida cotidiana, en la que experimentamos su misericordia. Cada uno puede hacer, por ennoblecer su trabajo, lo mismo que hizo San José, reconocido hoy por la Iglesia como patrono de los trabajadores. Él vivió sencillamente como el esposo de María y el padre de Jesús. Él sí que supo conciliar ¿eh? la vida familiar y la laboral. Exacto, ya <risa> lo creo. Conocemos, ¿verdad, José Manuel, a personas que son admirables ejemplos de trabajo? Yo sí, que sí. nos transmiten su humanidad en su forma de trabajar. Su manera, yo que sé, en cualquier sitio, su manera de servir, de atender, es una maravilla. El trabajo más sencillo o el trabajo más importante y de mayor responsabilidad, pero... <coughs> Siempre realizados de una manera humana, cercana, con esa actitud de servicio que despierta en nosotros. Gratitud, admiración, cuántas veces tienes que decir un muchísimas gracias a un conductor de autobús por cómo te ha tratado, por cómo te ha atendido. Seguro que hemos experimentado en la vida el encuentro con personas fraternales, desnudas de todo lo externo, y que sacan a la luz lo que nos une, los pobres medios que sentimos al alcance de todos y que son los que de verdad transforman el mundo. Carmen. A lo largo de, de mi vida laboral, yo
13: eh, eh, he coincidido y coincido con muchas personas, eh, unas más listas, otras menos listas, unas más amables, otras menos amables, pero he descubierto que las personas más sabias en el sentido de conocimiento
12: de la sabiduría de la que habla el libro, de la sabiduría, son
13: siempre las más humildes, sí. jamás te hacen de menos, Claro. y si descubren un, un fallo eh, eh, en algo que tú has hecho, lo adornan de tal manera que su corrección parece una felicitación.
12: Fíjate, me encontré el otro día, en el estuve con el padre Lepori, Mauro Lepori, que es el abad general de todos los cistercienses, y me impresionó eso que estás diciendo. La manera de saludar a los demás, él, era el importante, el importantísimo, el abad general. Y te saludaba de una manera en la que te daba todo, todo como su respeto, como su manera de mirarte, te hacía como crecer ante su mirada. Bueno, para acabar, con un solo rasgo se centra toda la vida de San José. José, como era justo, justo. También con un solo rasgo podemos definir algunas personas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, decimos, es entrañable, es de condición agradecida, es la personali una personalización de la honradez o de la fidelidad, tiene un gran corazón, como tú decías, esa sabiduría maravillosa de la vida, de la que va el libro de la sabiduría, por eso decía un gran psicólogo, elija un solo rasgo para empezar a orientar su vida. Pues disfrutemos del día. De, disfrutemos del día de, de, de del, trabajo del trabajo y del día. <risas> Buenas noches.
0: Pues muchas gracias a la hermana Carmen Pérez y a José Manuel que cada viernes en la sección entre tú y yo nos traen estas reflexiones que iluminan toda nuestra semana. Una y 51 minutos de la madrugada y solo nos quedan, para Isaac, escasos minutos.
1: Qué bonito programa, Para eh.
0: terminar. Quiero que avances a los oyentes, una de las protagonistas de eh, la semana que viene, es eh, un testimonio de, de una mujer que eh, abortó, eh, pero con una experiencia de absoluta resurrección y lo va a compartir con los oyentes de este programa.
1: Sí, ella se llama Marta Páramo y va a contarnos, como bien has dicho Almudena, su, su testimonio y cómo ella ha vivido este acontecimiento. ¿no?
0: Muchísimas gracias Arancha y Sergio. ...por haber estado con, con todos los siguientes de Radio María... ...también agradecemos a, a César Bicid... ...estas meditaciones y reflexiones... ...y a vosotros por supuesto vuestra vuestra música... ...pues estaremos aquí... Eh, ...como siempre lo hacemos el próximo viernes en directo... ...vamos a terminar el programa de hoy... ...con, con un fragmento... ...del testimonio de una carmelita... ...de clausura... Y con estas palabras y esta vivencia nos gustaría cerrar el programa esta noche. Muchísimas gracias por todo y hasta el próximo programa. soñadora romántica idealista ahora que contemplo aquella época al trasluz de mis 45 años más hecha más madura y más mujer no puedo menos de sonreír pues me doy cuenta de que todo aquello no era más que una búsqueda afanosa y continua de algo con que saciar todos mis deseos de amar y ser amada ...deseos que Dios imprimía en mi corazón ardiente y que... ...no eran más que el principio de mi vocación. Ingresé en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Medina de Río Seco... ...el 4 de junio de 1988... ...el día siguiente a cumplir 18 años. Comprendí que era de verdad una afortunada, una chica con suerte... Y me sentía dichosa, aunque no todo era rosa, también tenía mis días grises, mis desalientos. Pero Él fue haciendo que cada vez me sintiera más identificada con la vida contemplativa. Descubrí, Él me hizo entender que había sido llamada a una vida entregada al amor por el amor en sí mismo. Esos somos las contemplativas, formamos el corazón de la iglesia. Y desde Él, impulsamos con nuestra oración todas las demás vocaciones.